0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天送走于廷华，生活又恢复正常。白天在牛奶厂跟师傅工作，下班后继续修建自己的小牛场。又过了几天，传来了好消息啊！经过。马约翰牧师几次斡旋，终于从庄有德那儿要回来两头荷斯坦牛。昊天和芙蓉把两头牛牵回家，领到了他们早已准备好的牛棚里，跟两头黄牛做邻居，一个在东南院一个西南院羊奶牛在西南院两个小家伙站在门口，朝里边瞅了半天，意识到没有危险，才小心翼翼的，踏踏踏踏踏走进去。看到熟悉的草料，小公牛一下子放松了戒备，马上就吧唧吧唧开吃了。小母牛也赶紧凑上来吃了起来。芙蓉高兴地拍起了巴掌，哎呀，太好玩了！瞧他们兴奋的，哎，咱们给他们起个名字吧，以后也容易叫。昊天点点头，好主意，你是大才女，你来吧。嗯，芙蓉歪着脑袋，忽闪着两只黑葡萄一般的大眼睛，思索片刻。既然他们是羊奶牛，我就给他们起个羊名字吧。公奶牛就叫杰克。母奶牛叫露丝，好不好？杰克，露丝，好啊。这芙蓉还真有先见之明，起的名字正好是后来轰动世界的电影《泰坦尼克号》的两位主人公。你说奇不奇呀、啊？这年中秋节的第二天夜里，昊天在院子里摆了张桌子。桌上摆满了各种水果点心，还有家酿的陈年高粱酒，他最近研制出来的几种奶制品，把师傅秦桂龙和芙蓉，还有邻居家李老三两口子，舅舅王少川一家三口都请来了，大家欢聚一堂，共庆中秋佳节。虽然没有多少鸡鸭鱼肉，倒也很丰盛。一边喝着酸奶，一边赏着中秋的月亮，热热闹闹的。不过昊天心里还有点遗憾，那就是没有找到表舅刘灿元，未免美中不足。席间，李老三就问秦师傅：“你看，我们家秀娥马上就要嫁人了。”这你闺女跟昊天啥时候也把喜事办了？秦师傅猛吸了口烟，摇了摇头。哎，我也着急呀、啊。这是人家皇上不急，太监急呀、啊。芙蓉急忙给父亲斟了杯茶，爹，我这不是没毕业呢吗？还有昊天，现在土奶牛、洋奶牛都在养着。他老是说事业才刚刚起步呢，等等吧。王氏微微含笑，看看两个年轻人，嗯，是该把喜事早点办了，我着急。众人听了，哈哈大笑。芙蓉羞得满脸通红，偷偷看了眼昊天，昊天也正傻乎乎的看着他，赶紧把头低下了。王氏不由得想起不知生死的丈夫，她抬头看了眼天上的明月，不由想起苏东坡的名句：“是啊，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，自古如此。”以前老是想着自己也没做什么坏事，老天爷为什么要这样对我？现在也不觉得委屈了，不管义海他人在哪，但愿大家都能过得平平安安吧。李老三媳妇陈氏说：“哟，大妹这是想开了，日子就会越来越好。义海是好人，你们一家也都是好人，我们也都是好人。那句话咋说来的？”好人一生平安，众人齐声说道：“对对对，好人一生平安。”李老三听到这儿，想起什么，哎，大妹子，托你个事儿，不知道能不能成？昊天妈忙问：“李大哥，跟我客气什么？啥事儿尽管说呀。”李老三说：“你看，我眼看着闺女要嫁出去。”特意选了良辰吉日，不就图个吉利吗？可刘顺那边连一个人也不来照个面叫胡同里左邻右舍怎么议论呢、啊？我这面子上也挂不住啊！你看能不能把亲家请过来？哦，你说我表哥呀，没问题。可是顺子不理他爹呀，这就不好说了。嗯。李老三一拍桌子：“放心，这小子敢调皮捣蛋，我就揍他。”他妻子撇了撇嘴：“你就可劲吹吧，就你呀，给你俩胆儿也不敢。”扭头对王氏说：“昊天娘啊，你看着办，实在为难也没啥哦，为难谈不上。过两天我就找。表哥说说去。几天后，昊天娘去了无心寺，她特意为刘菜园缝了一件藏青色的僧衣。刘菜园穿在身上正合适，挺高兴。王氏说明来意，刘菜园一听没吭声，接着掐指一算：“哟，这可真不凑巧。那个时间我要外出，我看呐、啊。”就免了吧，办婚礼是小事儿，将来过日子才是大事儿。话又说回来了，你知道顺子那孩子的脾气，看见我肯定也不乐意。人家大喜日子，我死皮赖脸凑过去，这不是添乱吗？算了。王氏见表哥说的坚决，只好无功而返，然后告诉了李老三夫妻。结婚头两天，刘顺叫来昊天，叫他帮忙搬搬家。刘顺是个心劲儿很足的人，通过几年的努力，他硬是把当年被父亲刘灿元贱卖的那座小独院给重新买回来了。当年贱卖没多少钱，可刘顺再买回来，价钱就大不同了，翻了好几倍呀、啊。昊天夸刘顺呢、啊，你真了不起呀、啊！嗨，这算啥呀？将来我还要把我们家卖的那条街都给买回来，我要把我们家失去的通通拿回来。说这话的时候，刘顺的眼神看上去狠刀刀的，昊天心里咯噔一下子，突然多了些担忧。婚礼当天上午。新娘子秀娥身穿凤冠霞帔，坐上大花轿。少川的儿子王先生是押轿童子，早就坐在轿里边了。刘顺特意给轿夫双份钱，又请了三班吹鼓手，一路吹吹打打，浩浩荡荡向前走去。到刘顺家门口。秀娥怀抱着一个宝瓶下了轿子，有人事先准备的炭火盆放在门口，让秀娥从火盆上跨过去，象征以后的日子红红火火。新郎官刘顺按照老祖宗留下的规矩，拿起八仙桌上的桃木弓、柳木箭，在众人一片叫好声中，朝秀娥。虚设了三下，就算是驱邪避灾了。结婚仪式开始了，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房，诸般程序走过，接下来便是摆桌子吃喜酒。那个时候已经流行去大饭馆办喜宴了，不过刘顺在自家院里办的。是别有深意。这一次啊，他给街坊邻居沾边的、不沾边的七大姑八大姨到处发喜帖，让他们来吃喜宴，就是为了争一口气，要让大伙都瞧瞧我刘顺又把家里失去的院子买回来了。那天刘顺喝了不少酒啊，起初因为要招待宾朋。还算节制。等到众人散去，又招呼昊天等几个人喝了一通。事先，他的老岳父李老三还嘱咐昊天：“看着顺子啊，别新婚大喜日子喝得五迷三道出乱子。”昊天其实早有准备，先给自己灌了几瓶牛奶，这样就不容易醉了。可刘顺只想喝酒，而且谁也拦不住。他现在发达点儿，就想发泄，和众人吆五喝六，喝完一坛又一坛，到后来酩酊大醉，扎在桌子上呼呼睡着了。昊天把众人一一打发走，和秀娥张了张，把刘顺带到洞房。没想到刘顺又醒了，这一醒可了不得喽！又闹着找酒喝，秀娥把酒啊都藏起来了。刘顺找不到酒，就开始瞎胡闹，时而仰天大笑，时而痛哭流涕，时而沉默不语，时而滔滔不绝，搞得秀娥哭笑不得，无计可施。昊天灵机一动，忽然想起来来的时候啊。怕醉了，身上带一罐自己调制的酸奶，拿出来让秀娥一勺一勺饶给刘顺喝。刘顺喝罢，这才慢慢清醒了，胃里啊好受许多，说话也着调了。哎，这喝的什么呢？哦，酸奶，能缓解酒劲儿。哎，我刚才都说啥了？有没有闹笑话？秀娥没好气地说：“你还怕闹笑话啊？”哎、秀娥，呃、哎，今天我就是高兴，多喝了点儿，以后保证少喝。嗯，那看来还是别高兴。要不是人家昊天，也不知道你到底要闹到什么时候。哎、老表啊，今天多亏你。哎，你的牛奶大业怎么样了？昊天说：“刚起步，还能怎么样？”哎，你得加快速度啊，昊天！不知为啥，我老觉得咱俩合在一起，将来肯定能干一番轰动北平、惊天动地的大事来。昊天说：“干啥大事儿？养奶牛就是大事儿啊！咱俩合作，我出钱买奶牛、建大牧场，你出力出技术，没有咱俩干不成的事儿。”见他这么说，昊天也来了兴致。哎，口气还真不小，大牧场可要不少钱呐。刘顺大声说：“你不知道吧？我们家就有一块地，有草又有水，正适合建牧场。就这么说定了，咱哥俩一起干。”昊天心动了，真的。那好，咱哥俩一块干。呃，说到这儿。刘顺呢、啊，有点后悔了，急忙找一坛酒，得喝。这回倒在床上呼呼睡了。这时夜已经很深了，昊天告辞回家，秀娥送他出门，到了门口，昊天嘱咐秀娥：“新婚之夜你也别跟他较劲儿，过日子就得相互包容，记住了吧？”秀娥噗嗤一笑：“放心吧。”知道他有心事，发泄发泄就好了。昊天这才放心离开。刘顺新婚样儿，放下不表。时间过得非常快，说书人不数日子，一年过去了。于听华结束了留学生涯，回来报效祖国。回来找的第一个人，自然就是张昊天。昊天拉着芙蓉和。黄云裳一起为他接风洗尘。云裳一见于廷华，把眼睛瞪多大，左看右看。哎，以前你可是个白面书生啊，这一年不见，你怎么黑成这样了？是不是到煤窑做苦力去了？于廷华摇了摇头，说是做苦力也差不多。不过，我不是给人做苦力，是给牛做苦力啊！给牛怎么回事啊？原来这一年，于廷华并没有待在学校的课堂上，而是一直奔波在美国的几家大农场参加实践劳动。这是学校特意安排的，目的是要大家别只会纸上谈兵，还要学以致用。要不断积累实践经验。昊天一听高兴坏了：“廷华兄啊，你现在理论有了，实践也有了，那以后我家杰克、露丝的事儿可全都指望你了。”啊！于廷华一愣：“什么？你们家杰克和露丝？什么时候你们家还住洋人了？”哎呀，不是洋人，是两头荷斯坦牛。随后详细说一遍。哦，我明白了，杰克是一头公牛，露丝是一条母牛。对呀，听花兄，你太有智慧了。这个不敢当。昊天呐，我没想到你还真把牛奶厂建起来。说说。搞牛奶厂好不好玩？好玩，好玩！我越来越觉得有乐趣，尤其是我们家的杰克和露丝。黄云商着急了：“哎哎，廷华哥哥刚从大洋彼岸回来，能不能别老谈什么奶牛啊、牛奶的？都这么晚了，让他回去好好歇一歇，明天再聚好不好？”昊天乐了：“嘿，听听。”还有人心疼平华哥哥，平华哥哥，你说句公道话，你回来我就给你接风洗尘，哪里委屈你了啊？没有没有。平华笑着看一眼黄云商，不过云商说的不错，的确不早了，我们还是撤吧，改天再聊，好吧？那我送芙蓉回家，你送云商回学校。于廷华一听这话，不由一愣。黄云裳赶紧说：“不用了，我自己骑车就回去。”廷华连连摇头：“那可不行，一个女孩子晚上走夜路还是小心一点。我送你吧。”说完，抢过黄云裳手里的车把：“好天呐，你在家等我，我送他回来之后马上就回来。”哎呦，廷华哥哥。这如何好意思呢？你别看黄云裳嘴上这么说，可是脸上已经笑开花了，怀里像揣个小鹿一样扑腾扑腾乱跳，身子一纵，很灵巧的坐在后边货架座上。田华双脚一蹬，两人便沐浴着月光渐渐远去。看着他们后影，芙蓉微微笑。你看，把他美的，哎，昊天呐、啊，说实话，你觉得他俩怎么样？嗯，说实话，我看挺好。是啊，郎才女貌，天生一对，再加上俩人的性格一冷一热，正好可以互补。哟，昊天刮了一下腹中的鼻子，没想到你还有做红娘的爱好。嗨，有些事儿完全是缘分。这就叫天作之合。我看他们彼此有点意思，才想到他们兴许会是一对儿。那就探探他的口风吧。昊天把芙蓉送回家，骑着车子又回到自己家。不一会儿，于廷华也风风火火地回来了。昊天打趣地说：“怎么这么快就回来了？真是不解风情啊！你看。”这花好月圆，多好机会呀、啊！不怕辜负了良辰美景。于廷华一脸迷惑：“你你什么意思？哎，什么意思？你不明白啊？我呀，看你是读书读傻了。哦，原来你是想撮合我们两个？那也得看你是乐意不乐意呀、啊！强扭瓜不甜呐、啊。”于廷华点了点头。要说这位黄姑娘也真不错，爽朗热情，模样长得也很俊俏。不过嘛，哎，不过什么呢？这么好的姑娘，你还犹豫什么呢？于廷华又摇了摇头，不好意思的笑了笑。不过嘛，我已经有了心上人了。啊？张浩天听罢吃了一惊，话都说不利索了。这、这从来没听你说过呀。于廷华耸了耸肩，两手一摊：“你不是从来也没问过吗？再说了，这也就最近一年才发生的事情。”昊天为难了，跺着双脚，连连叫苦：“完喽完喽，这下完喽！”我可怎么交差呀？你看，黄云裳对你可是很有意思啊！不不不，简直是一往深情啊！于廷华眨了眨眼睛，那要不我两个都娶？嗯，想的挺美，那也得问一下云商，看人家愿意不愿意。啊，昊天，你当真了？就算他愿意，我也不愿意。社会在发展，历史在前进，如今全世界都是一夫一妻制，我怎么敢逆历史潮流而动？再说了，我心里也只能装下一个人。哎，说了半天，你怎么不问问我,我心里装的到底是什么样的人呢？哎呦，不好意思。我只顾想云商的事了，还真就把你心上人给忽略了。看你一提到她，就眉飞色舞，这女孩子一定不简单，一定是非常优秀、非常漂亮的女孩。快说说你是怎么认识的？